0: Quero que você abra Salmo 119. Eu quero começar por aqui. Aleluia. É um salmo que eu sempre, sempre, sempre medito. 119. A partir do versículo 97. Quando você lê esses salmos, você vai ver que há uma exaltação à palavra de Deus. É o salmista falando da palavra, ele exalta a palavra, ele diz o quanto, ele fala sobre a palavra, o que é a palavra em nós, o quanto a gente precisa desejar e buscar a palavra de Deus. E aí ele diz assim, ó, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro. Jani, é possível eu meditar na palavra o dia inteiro? Lógico que é, meu irmão. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, ela é possível para mim e para você. Não tem nada escrito na palavra de Deus que eu e você não possamos fazer. Não, Jani, mas você fala muito bonito. É, você passa a palavra de uma forma muito bonita. A gente vê que você estuda, a gente vê que você lê a palavra. Irmãos, eu não leio a palavra porque eu vou, preciso passar a palavra para você. Porque eu preciso subir aqui nesse púlpito e ensinar a palavra. Eu estudo porque ela é vida para mim. Eu estudo ela porque eu preciso praticá-la, eu preciso conhecer, eu preciso andar nela. Porque eu posso, eu posso pregar bem, eu posso subir aqui e falar bem. Mas isso não é que traz estrutura para mim. O que traz estrutura para mim é eu praticar ela. E não existe, não é porque tem um dom na minha vida para ensinar que eu consiga vir para a palavra e entender ela mais do que vocês. Não! Não! Não, Jane, mas você entende, irmão, porque eu não consigo. Não, irmão, você precisa colocar esforço. Você precisa desejar a palavra. Você precisa ler e reler os versículos. Voltar nele várias vezes. Porque a palavra é para todos nós. E daí ele diz assim, ó. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, aleluia, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo, ou seja, os mandamentos do Senhor não se apartam de mim, porque eu não deixo. Eu estou andando no meu dia a dia, mas eu estou meditando, estou andando e eu quero praticar a palavra. E, e ela me torna sábio. Você quer sabedoria? Você quer tomar decisões certas? Pontuais? Veja o que está dizendo a palavra de Deus. Aí ele diz assim, ó, tenho mais discernimento ou mais entendimento que todos os meus mestres. Aleluia! Porque não importa, irmãos, o título... Não está ligado no que eu faço, o que eu sou no corpo de Cristo. Não é uma competição de quem sabe mais, mas o salmista está dizendo aqui o quanto é importante eu e você pegarmos a palavra de Deus. E ele está dizendo: Olha, ele vai te, a palavra te torna sábio. Ela vai te dar entendimento para você poder entender e compreender. Não é, a gente não olha para os grandes homens na palavra de Deus, homens que a gente tem no nosso caminho, que nós encontramos, que nos discipulamos. A gente fica admirado, eu fico admirado de ver a sabedoria na vida dos nossos pastores. Sabe, às vezes a gente chega para falar um negocinho assim, você sai de lá com um negócio desse tamanho. Você começa a entender e ter uma perspectiva de coisas que você não estava vendo Uma sabedoria que você percebe que ela não é natural Mas é uma sabedoria de homens que buscam a palavra de Deus E o salmista está dizendo aqui, olha, você pode ter mais entendimento do que os seus mestres Não trazendo para a gente uma competição, mas trazendo para a gente que a palavra, ela nos torna. É a palavra que nos muda. Aí ele diz assim, Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeça aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra, decisão, escolhas. Aquilo que eu escolho hoje, está diretamente ligado o que vai acontecer amanhã, nas minhas colheitas do amanhã. O que eu escolho hoje? Você fez uma escolha por Jesus. Você fez uma escolha de estar aqui. Você faz uma escolha de vir ao culto. Você faz uma escolha diariamente. Você escolhe o que você vai fazer. As suas escolhas elas estão baseadas em quê? Você tem pensado e meditado. Eu vou escolher isso por quê? Por que que a minha escolha vai ser essa e não vai ser essa? Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não andarmos no automático. Andar no automático. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor e ele só está esperando uma brecha sua para ele te pegar. Ele está atento às suas decisões. Ele está atento às suas escolhas. Ele quer roubar a palavra do seu coração. E nós precisamos estar atentos a ela. Eu gosto muito da passagem, quando a gente olha lá para o princípio de todas as coisas, quando a gente vê Adão. As pessoas ficam achando um monte de teoria. Por que Adão um comeu do fruto? Não é assim? Tento achar alguma coisa, não, porque Adão, sei lá, ele estava sentindo falta de alguma coisa, porque Adão estava lá com problemas internos, porque Adão estava isso, Adão, amado Adão, não tinha nada, porque ele estava no lugar perfeito, feito por Deus, nada faltava naquele lugar, ele tinha uma esposa, uh! nada faltava. Ele simplesmente fez uma escolha. Uma escolha errada sua pode levar tudo a perder. Olha isso. Você pode estar no lugar mais perfeito. Você pode estar no mas se você não estiver atento à palavra, se você não estiver meditando na palavra, se você não estiver com a sua conexão em Deus, ligado com Ele, orando em todo o tempo, meu irmão, é uma decisão errada, põe tudo a perder. Ele simplesmente, ele decidiu comer. Eva não obrigou, não abriu a boca dele, enfiou o fruto lá dentro não fez isso, ele comeu, ele tomou essa decisão, e ele morre. Aí ele passa a ter os conflitos, aí ele passa a ficar com medo de Deus, aí ele perde a sua identidade. A partir disso, mas até então, perfeito, tinha tudo suprido. Você percebe que as escolhas que nós fazemos hoje é essencial para a nossa colheita do amanhã? Você leu a palavra hoje? Você deu a importância que ela merecia hoje? Você orou hoje? Quantas vezes você falou com Deus hoje? Quantas escolhas você fez hoje baseada na palavra de Deus? E os seus comportamentos hoje? A sua conduta no seu trabalho. Ela refletia ao Senhor? Ela refletia a palavra de Deus? Você orou por aquele doente que apareceu na sua frente hoje? E os dons se manifestaram hoje? Jane, nada acontece na minha vida. Será? Ou está diretamente ligada no que você está escolhendo fazer no seu hoje? Porque o dom está aí, o Espírito Santo está aí. E o que que nós estamos fazendo com tudo isso que nós recebemos? pastor Domingo falou sobre o Espírito Santo, sobre estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Quantas vezes hoje nós o buscamos? Quantas vezes hoje você orou em outras línguas? Nós nos enchemos hoje. E a sua decisão? E como será a sua colheita? Você vai culpar a Deus? Aí ele diz assim, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o um mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, você pode abrir lá? 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, olha, toda, toda, a escritura é inspirada por Deus. E aí ele diz assim, ela é útil para o ensino. Esse é o propósito da palavra do Senhor, nos ensinar. Irmãos, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Por isso nós temos a palavra de Deus. Ele me conhece, Ele sabe, Ele me fez... E ele sabe o que eu preciso e por isso ele deixou a palavra para mim e para você. E aí ele diz, olha, a palavra, a escritura, ela é inspirada por Deus. É útil para ensinar, ela diz, para a repreensão, você precisa ser repreendido? Eu preciso, e muito. Você precisa de correção? A palavra vai fazer isso conosco. Ela diz, olha, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E você precisa de instrução e para instruir na justiça. Mediante aquilo que Cristo Jesus fez por nós. A palavra é para fazer isso. Essa é a utilidade da palavra. Quando nós a lermos. E colocarmos ela dentro de nós, enraizarmos ela no coração. Amados, isso daqui vai estar acontecendo dentro de mim e de você. Nós estaremos sendo ensinados. E você pode saber que é debaixo da verdade. É o que você e eu precisamos. Ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos. Para que, Jane? Para que, que eu preciso ser ensinada? Para que, que eu preciso ser repreendida, corrigida, instruída na justiça de Deus? Aí ele diz aqui, para que o homem de Deus, tem um homem de Deus aqui, eu sou uma mulher de Deus. E ele diz assim, para que o homem de Deus seja apto, Olha isso, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe um trabalho a ser feito. Nós precisamos dessa palavra, porque eu preciso ser apta, eu preciso estar preparada para toda boa obra. Jesus, Ele veio aqui, irmãos. Ele fez obras. Ele não ficou deitado. Ele não ficou na casa dEle. Não. Ele veio aqui e Ele agiu. Ele fez. Ele ensinou. Ele corrigiu. Ele trouxe pessoas. Ele fez discípulos. Ele ensinou o caráter de Deus. Para as pessoas. Ele estava todo o tempo, ele curou, ele expulsou demônios, ele estava todo o tempo ensinando, repreendendo, por quê? Não eram pessoas perfeitas, eram pessoas que estavam o que, gente? Com as suas naturezas caídas. Mas ele veio e ele ensinou, ele demonstrou o amor do Pai. E ensinando, repreendendo, fazendo aqui, curando ali, as boas obras. Sabe, nós estamos aqui diante de uma grande escola. A igreja nós sabemos que é o corpo de Cristo, sabemos o que significa o corpo de Cristo. Nós sabemos que nós estamos aqui, nós congregamos, mas a nossa vida não é isso aqui. Aqui é um lugar onde nós aprendemos. Aqui é o lugar onde nós nos afiamos. Aqui é o lugar, aqui é o lugar, meu irmão, que você pode errar. Sabia? Não é? Porque aqui pessoas vão ensinar para você que você está errado. Porque se você errar lá fora, no mundo, você está perdido. Lá você não tem perdão, aqui você tem. Quando eu falo em errar, gente, me entendam: não é pecado, não é pecar, me entende? Aqui quando eu falo em errar é quando você não quer perdoar, quando você não sabe fluir nos dons que Deus colocou ainda dentro de você, quando vem o exagero, você é corrigido, quando né, vem a ofensa e você fica de cara murrada, não quero perdoar não, mas aí você ouve a palavra, o teu líder vem, o teu líder te ensina, ó oh, você precisa perdoar irmão, não é assim, Olha, não é desse jeito que você trata a sua esposa. Olha, você. Nós ouvimos correções aqui a todo momento. Vocês me entendem quando eu falo que aqui é o lugar que a gente pode errar? Aqui nós precisamos ser nós mesmos. Porque aqui você vai ser corrigido, aqui você vai ser ensinado. Eu não venho para a igreja e põe uma roupa de crente. Não, aqui eu tenho que andar na linha, porque aqui né, todo mundo está me olhando. Não, não. Aqui você precisa ter comunhão com os irmãos. Aqui é você ensinar mesmo, irmão, não é assim não. Ei, vamos servir. Vamos, ser, vamos aprender a, se, a nos submeter às pessoas. Aquele que não sabe amar aqui, gente. Aquele que não sabe ser generoso aqui. Aquele que não sabe ler a mão aqui com os irmãos, não vai saber fazer isso lá fora. Não vai saber fazer isso. Jônei, porque é muito difícil lidar com crente. Meu irmão, você está aprendendo. É aqui que os frutos vão fluir, que isso vai ser arrancado e tirado de você. É você não olhar para a cara feia. É você andar mais uma milha. Aqui é o lugar. Porque, irmão, vai errar com alguém lá fora. Para você ver o que acontece com você. Graças a Deus que nós temos a proteção divina, irmãos. Hoje as pessoas elas estão matando umas às outras por qualquer coisa. Hoje lá fora as pessoas estão. Pessoas para elas não importa mais. Elas não têm paciência. Elas querem furar fila. Elas ficam irritadas de ficar num sinal vermelho. Elas ficam irritadas por todas as coisas. E a gente? Jesus, ele treinou os seus discípulos. Para a boa obra Eles andavam todos juntos E às vezes eles, né? Um queria ser melhor do que o outro Um queria falar mais do que o outro E Jesus ali todo e Ei, não é assim, peraí, calma aí Ensinando, não, você precisa perdoar mais Você precisa fazer isso É aqui nós aprendemos isso Sabe, tem pessoas que não gostam de servir, irmãos, mas que escola é servir? Aqui é o lugar de você ser treinado. Aqui é o lugar aonde você vem e você precisa abrir o seu coração. E como é que eu tenho que fazer? Eu preciso perdoar? Eu vou perdoar que você é lapidado. E aí você vai poder ir lá fora, e lá você vai brilhar. Porque você foi treinado aqui debaixo da palavra de Deus. Jesus foi enviando os discípulos, olha, vai, entre nas casas, cure os enfermos, leve a paz para eles. Se alguém lá fora não te receber, tá tudo bem. Sacode a poeira dos seus pés e passa para outro. Como que é lá no seu trabalho? Que tipo de obras que nós estamos fazendo no nosso trabalho quando a palavra está nos habilitando para isso? É para isso que nós estamos sentados aqui. É para isso que nós estamos sendo preparados neste lugar. Desde quando você entra pela porta, você está sendo preparado de como cumprimentar de como servir. Aqui é o lugar de preparação para você sair e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. As boas obras. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Antes de eu ler Mateus 5 com vocês, eu só quero ler algo aqui que está no livro de Tiago. Você pode deixar aí apertado, é, anotadinho ou aberto e eu leio o Tiago sem você abrir mesmo. Mas Tiago, ele faz uma... O, o apóstolo aqui, ele fala algo assim, ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? O que adianta alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe, dizer, lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Você vê em toda a palavra, não só Jesus ensinando, mas os seus discípulos, os apóstolos ensinando acerca das obras, das nossas condutas. Ele diz: Você crê em Deus? Aqui depois eu não vou ler tudo, mas ele, ele faz essa pergunta. Mas até os demônios creem em Deus. Se eu tenho fé, se eu creio em Jesus, o que eu estou fazendo mediante aquilo que eu estou crendo? O que eu estou fazendo mediante os ensinamentos dele e aquilo que ele me orientou a fazer? Jesus ele falou: "Ei, vão! Jesus, em um certo momento, o, os fariseus estavam chamando ele de blasfêmio, porque ele dizia que ele era o Filho de Deus. Ele falou: "Olha, vocês não precisam crer nisso. Vocês não precisam crer que eu sou Filho de Deus. Mas olhem para as obras." Você não precisa provar para ninguém que você é um filho de Deus. Deixa elas verem. Deixa elas verem através da sua conduta que você é um filho de Deus. Deixa elas olharem para você e dizerem, ei, você não... O que é isso? Você não é normal. E aí, quando elas vêm, o que é Aí sim, não, peraí. Deixa eu falar de Jesus para você. Eu sou um filho de Deus. Sabe, quando você olha os evangelhos, você vai ver que as, vinham uma multidão de pessoas atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam vendo o que estava acontecendo na vida das pessoas. Então essas pessoas, elas eram curadas e elas saíam correndo para mostrar o que Jesus estava fazendo. E nisso ia se acrescentando, nisso as pessoas vinham até Jesus. Irmãos, a gente precisa falar de testemunho. A gente precisa contar, sair deste lugar, ir lá para fora e contar o que Jesus está fazendo. Hoje Fafá contou o testemunho de uma mulher que tem vindo no culto de oração e sei lá que doença que ela estava, mas ela veio no culto, oraram horário por ela, o médico, depois que ela foi tá daqui o médico ligou para ela e falou, corre aqui. O médico não estava acreditando no que tinha acontecido, porque os exames dela não estavam dando nada. O que, que a gente tem feito com esses testemunhos? O que, que a gente tem feito com aquilo que Jesus fez na nossa vida? Gente, é isso que vai trazer as pessoas. É as obras. É aquilo que Deus tem feito na minha vida. É você sair, você contar que Ele está curando, que Ele está sarando, colocando a mão. Ei, Jesus! Ele está vivo. Conte testemunho. Seja diferente. Teve um homem que Jesus curou, ele era, ele, ele era gago e cego, e Jesus o curou e falou, olha só, não fale para ninguém, não. A Bíblia até que foi impossível eles não dizerem nada para ninguém. Tamanho era o que esse homem tinha recebido. O quanto a gente tem dado importância daquilo que a gente tem recebido através de Jesus Cristo. O quanto a gente tem ido aí fora, aquelas pessoas que estão ao seu redor, o que você está falando de Jesus? O que é que você tem dado a elas? O que elas têm comido do fruto que tem saído de você? É um remedinho? Ou é uma oração poderosa, cheia do poder de Deus? É uma reclamação, é uma murmuração, é, está difícil mesmo. O mundo, não sei, o que, que vai acontecer com o mundo? Nossa, irmão, montar uma pindaíba mesmo. O como tem sido as nossas conversas? Aqui em Mateus, no capítulo 3, eu já vou terminar com isso, Capítulo 5, desculpa. Mateus no capítulo 5 no 13 diz assim: "Vocês são sal da terra", Jesus falando. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Meu irmão, como vai restaurar alguma coisa de alguém que é sal? Mas ele não está salgando nada. Ele não está salgando nada, ele não está fazendo a diferença onde ele está. Como restaurar um ser desse? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa, irmãos, aonde você estiver. Você está apto para você ser luz naquele lugar. Deus está lá com você. Ele não fez você como luz para você ficar escondido. Você é luz, você tem autoridade sobre aquele lugar. Seja seu trabalho, o ambiente que você tiver, a sua aonde for. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Se tem um lugar que você deve brilhar, é lá. Amém. Se tem um lugar assim, Jane, eu quero ser um pregador. Jane, esse negócio, eu gosto da palavra, eu gosto de falar, eu gosto de... Meu irmão, você está no lugar certo. É lá no seu trabalho. Lá você pode pregar. Vá pregar lá. Lá você tem que ser luz. Lá você tem que ser sal. Porque você foi feito e você está habilitado para isso. Jesus te preparou para isso, Ele está te preparando para você ser aperfeiçoada cada dia mais. Começa mais tímido, às vezes não sabe muito bem como fazer, mas começa, vai fazendo. Vai fazendo. Ore por um. Não, Jânia, orei por um, mas não resolveu nada. Meu filho, ore pelo segundo, pelo terceiro. Porque você vai se aperfeiçoando. Dá o seu passo e você vai ver Deus se movendo com você. Porque é a palavra dEle. Ei, ele garante, é a palavra dEle. É a palavra dEle. Senhor, eu creio na sua palavra. Eu vou manifestar aqui neste lugar a sua palavra. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam o que, gente? As suas obras. Elas precisam ser vistas. Ei, se você crê. Se você crê, meu irmão, isso precisa ser manifestado. A gente precisa romper. Ou é a gente, ou é a gente. Enquanto a gente não está fazendo, o diabo está fazendo. Ele está destruindo. Ele está conseguindo tirar a gente de dentro da igreja. Que brilhe a luz, que brilhe a obra. Que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Que está nos céus. Meu irmão, isso daqui é para todos nós. Não tem luz que brilha mais do que a outra Não tem Não tem competição No reino de Deus Todos nós somos habilitados E capacitados para isso Agora mostre a sua fé Fala para o seu irmão aí Mostre a sua fé Diga assim para ele Eu quero ver a sua fé Eu quero que vocês vão embora pensando Eu tenho fé mesmo? Eu creio mesmo que Jesus habita dentro de mim? Eu creio mesmo que eu posso colocar minhas mãos sobre as pessoas e elas serem curadas? Eu creio mesmo? Meu irmão, se você não chegou nesse nível, você precisa ler mais a palavra. Nós precisamos nos encher mais da palavra. Nós precisamos colocar isso em prática. Porque nós estamos nos últimos dias E isso vai ser cobrado de mim e de você Isso vai ser cobrado de mim e de você Fale o que Jesus tem feito E faça o que é para você fazer Brilhe 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 Tem dom aí dentro de você Tem dom aí dentro de você se você ainda, eu, às vezes eu sinto umas coisas assim para eu fazer e eu não faço. Meu irmão, a gente tem cultos poderosos que é para você se manifestar. Faça. Se Deus está mandando você fazer alguma coisa, faça aqui. Dá uma palavra aqui. Se você vê alguém doente aqui, vai lá e põe as mãos. Pastor, eu nunca orei. O Senhor me ensina? Ensino. Agora não fique tímido. Não fique tímido. Amém. Aleluia. Aleluia, que palavra poderosa. Eu quero que vocês brilhem. Vocês são luz. Saem. Leva o poder de Deus. Diga o que Ele tem feito. E você vai ver... Este lugar sendo acrescentado de pessoas, irmãos, porque é o poder de Deus que vai trazê-las para este lugar, é as obras que vão fluir de, da sua vida. O problema não está em Deus e não está porque Ele não quer fazer, porque Ele já fez tudo. Pode ter certeza que somos nós. Somos nós que não estamos fazendo o nosso papel. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, arroba Campinas e arroba remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.